0: 王先生，王先生是山西北部的一个传道人，是属于中国内地会教会。他讲述的故事发表在1901年1月出版的一个刊物上。这里，我们选摘了一些内容。王先生讲述了有一位当地官府的官员保护传教士们，并派遣卫兵护送他们离开，因此。这个官员受到义和团暴民的侮辱和击打。下面是王先生讲述的故事。那位官员对基督教抱有一种比较友好的态度，因为他在小的时候曾经在教会学校里面念书。他雇了一辆大车，把很多基督徒护送走，所以在他掌管的那个地区没有基督徒被杀害。一九零零年的六月末。义和团的风暴变得越来越严重了，官府劝说我赶快离开。那位官员让我穿上了衙门的衣服，给了我一匹衙门的马，并交给我一封官信，让我送到另外一个地方去。作为官府的送信人，我在路上会安全一些。到达目的地之后，我先去了当地的衙门送信。然后又去见了那里的传教士们。我们四个人到官府去见当地的官员，官员答应我们会保护传教士和基督徒撤离。我们回到教会，大家的心情都很高兴，因为看到了逃亡的希望。然而，就在我们收拾东西准备逃难的时候，一伙暴民来了，他们冲进门来，我们逃到衙门那里。教堂很快被他们点着了。有人想了一个聪明的主意，让我假称从北京带来了朝廷的命令，要把所有的外国人都用锁链捆绑，押解到北京去。这样，那些外国传教士的性命也许能够逃脱。现在，既然我有一匹衙门的马需要归还，而且我还要照顾我的家人，所以我想。最好是回到我的家乡颍州去。我非常的精疲力竭，因此躺下睡了一觉。忽然，听见有人大叫我的名字，我无处可逃。我起来出去看，看见有很多的义和团团民和官府的军兵站在外面。他们过来抓住我，疯狂地打我，并把我扔到燃烧着的教堂那里，想把我扔进火中。很快。我就失去了意识。后来我才知道，义和团团民当时以为我已经死了，就懒得把我一直拽到火的深处。而且我的旁边有两个人一直在恳求义和团，不要把我的尸体烧掉。这两个朋友摸到我还有脉搏，而且没有什么致命伤，就一直在那儿等着。那个时候，义和团的暴民们离开了教堂，要去衙门。屠杀传教士们，他们在衙门那里狠狠地打了十几个基督徒，其中有人可能被打死了。但是他们没有找到传教士们。救我性命的这两个朋友把我扶起来，带回到衙门里，在那里，他们给了我一匹马、衣服等物品。一个人牵着马，另一个人在马上扶着我。我们出了城，在路上。我们听说那天早上，有十三个外国传教士在路上被杀害了。他们被锁链捆绑着，根本没有办法自卫。我拖着疲惫的身体，三天之后快到颍州了。可是，在颍州之外二十公里的一个镇子上，我们听说那里的教会在六月二十九号被焚毁了。我还听说我的母亲。本来已经被官府用车送到了另外一个地方，但是他们没有走出半天的路程，就被义和团追了回去。义和团团民把我的母亲、兄弟、妹妹、我的小儿子，还有一位姓吴的老妇人都烧死了。不但如此，那位下令送走我母亲的政府官员，也被义和团扔到火中烧死了。义和团还烧毁了那辆送我母亲的车，并烧死了拉车的骡子。他们甚至还烧死了我家院子当中的狗和鸡。义和团团民在烧人的时候，并不是把人捆绑起来，而是直接扔到火中。他们在火的外面守着，等火里面的人出来，就把人再赶回去。因此，这个烧人的过程是一个非常缓慢。痛苦的死亡，我简直不敢想象。还有一位官府的长官想要去阻止他们的暴行，但暴民们对他说：“如果他再说话，就把他也扔到火中。”虽然在颍州城外的这个小镇子上听到了这些可怕的消息，我还是想亲自去看一下。我们走到距离颍州还有五公里的时候。对面来了一队义和团，大约有四五十个人。他们命令我们从马上下来，并严严实实地把我捆绑起来，拉到城中。我被义和团抓捕的消息很快被报告给颍州的官府长官。那位长官听说义和团的首领正在审判我，于是他给义和团的首领发了一个邀请。长官见到义和团首领等人，对他们说：“他一直以来很怀疑他们是否是真的义和团，并怀疑他们是否真的能够刀枪不入。”长官提议来测试一下他们的超能力。他说：“让你们的人摆好架势，使出功力，然后我用枪试一试。如果你们毫发无损，那么你们就可以任意的杀死这个姓王的。”如果你们是真的义和团，我也要加入你们；否则，我就知道你们根本是骗子，你们说的都是谎话。那位义和团的首领同意了长官的这个提议，但是义和团首领说，他自己不站在义和团的队列当中，而是站在一旁，这样就可以观看什么时候神灵下凡。长官同意了。当时已经是半夜。但这件事传了出去，合成的人都举着火把、灯笼来看热闹。在城墙一侧有一个庙，义和团团民们列队站在庙前，他们在进行着一些特定的发功动作或是操演仪式。这个时候，官府的长官指派衙门的四个人看押着我，而那四个人也想去看热闹，他们就给我松了绑，这样。我们五个人一起凑过去。官府的长官非常仔细地检查了枪支和弹药。他担心可能会出乱子，所以特地安排了两百个人保护自己，以防止义和团团民作乱。所有的人都准备好了。大家等那个首领喊道：“神仙下凡了！”于是官府长官下令开火。义和团团民的队列当中。有四五个人被当场打死，所有的人都受了枪伤。这些团民一哄而散。然后长官把我叫去，对我说：“连他都没有办法保护他们衙门里面的自己人，所以我待在城里是非常不安全的。”他送给我二十两银子，并给了我一封官信，让我带到太原。也许这样可以保护我在路上的安全。那封官信救了王先生的命。后来，经过许多的跋山涉水的波折之后，王先生来到沿海地区。在他讲述的结尾，王先生说道：“当我看到这么多的基督徒聚在一起，彼此讲述着神的恩赐和大能，我心里面真的是充满了巨大的喜悦。”额头上的十字架。中国内地会在山西平阳的教会有27名基督徒被杀害了，另有18个人经历了严重的逼迫。义和团的团民们一直声称，他们能在基督徒的额前看见隐形的十字架。然而，他们抓住那18个人之后，却用刀在他们的前额刻上十字架，然后逼迫他们在烈日下晒干结疤。后来，这些人又被押送到官府。官府为了讨好义和团，打这些人每人四百或五百竹板，并把他们关在监狱里面，共有好几个礼拜的时间。这些基督徒真的是为了基督而蒙受羞辱，为了主的缘故而承受苦害。吴先生家住在太谷。他是美国传教士协会威廉姆斯先生的中文老师。吴先生对基督教很感兴趣，经常来参加教会的敬拜活动。当太谷的义和团开始屠杀之后，有人报告他们说吴先生也是一个基督徒。义和团团民立刻前去吴先生的家，点燃了他的房子。吴先生此时不在家。他的朋友们向义和团求情说，说他并不是教会的成员，于是义和团团民允许他们扑灭了火。义和团的大师兄说：“虽然吴先生还没有加入外国人的教会，但是他跟外国人来往过密，外国人给了他很多药，迷了他的心窍，并且在他的前额上印上了十字架。”必须得用刀把这个十字架从他的脑门上挖出来。后来，义和团团民逮捕了吴先生，并在他的前额刻上了一个十字架，吴先生的性命因而得以存活。在义和团风暴期间，有许多被怀疑是二毛子的人，自行的想办法除去自己脑门上的十字架，有的时候。义和团团民会用刀割的办法，把那个想象当中的十字架从二毛子们的前额上除去。也有的时候，他们会给人一些药吃，然后用一些法术除去他们额上的十字架。两名英国浸信会教会的殉道者。当迪克森先生以及其他的传教士们逃离新州的时候。周先生带着妻子、孩子逃到了他岳母家的村子里。很快，义和团的团民就来把他抓住，把他打的失去了知觉。义和团团民搜查他的衣服，从里面搜出了《新约圣经》，于是他们决定烧死周先生。他们强迫村里的每一户人家都贡献出一根烧火的柴棍，然后。在义和团的祭坛上烧死了他。刘太太逃走的时候，他们的家已经被毁了。她逃回了自己的娘家避难。义和团的团民很快就又来抓她，这次她又逃走了，藏在麦地里。义和团,团团民在麦地里面抓住了她，把她捆绑起来，拉到城中。一路上，那些暴民不断地打她。然而，他仍然坚持自己的信仰。到了城里以后，那些暴民把他扔到了扔在冒烟的教堂的灰烬当中，然后转身走了。刘太太从灰烬当中爬了出来，出了城门。快要到家的时候，义和团团民又来把他抓住，重新拉到了城中，扔到火中，直到看着。他被烧死。虽然在患难当中、磨难当中，然而刘太太仍然坚守着信仰，做出了信心的见证。李玉的故事。李玉是爱伍德医生的医护助手，他们在汾州工作。不过，李玉的家是在太古城东面十二公里的利满村。当义和团风暴来临的时候，李玉正在帮助 d a v i 斯先生在余泽地区开辟一个新的聚会点。那里是一个混乱的地方，当地排外的情绪非常的激烈。六月份的时候，那里有人策划要杀害李玉，有一些匪徒准备去李玉的住处杀死他，并抢夺他的财物。幸好有人事先将这件事告诉了李玉，于是他独自逃出城去。那天晚上，当他经过城门出城的时候，看见有许多人拿着灯笼、火把，口中喊着“杀杀”。不过，当他经过那些报名的时候，没有人认出他来。就这样，李玉连夜逃到了太谷。他在太谷和传教士们待了一小段时间，不过当他看见有许多中国本土的基督徒坚决的要和传教士共同生死的时候，李玉就想，福州还有不少的外国传教士，他们在那里几乎没有人陪伴他们，因此李玉决定回到福州去，和那些传教士们同生共死。李煜回到了福州。和传教士们待在一起，这时已经是七月份了。李玉走了很多危险的路程，到太谷去取钱，去太原和那里的传教士们沟通，去本城的衙门，去见官府的长官。有三位西方的传教士：艾沃德牧师、贾士礼牧师，以及罗定登先生。他们联名写了一份声明，见证李玉的信实，因为李玉常常冒着生命的危险去为他们做事情。此外，李玉还和艾伍德先生一起做事，因此城里的人都认识他，尤其是衙门里的人。8月2号，有一个人从太古带来消息：两天之前，太古的六位传教士。还有中国本土的基督徒都被杀害了，危险已经迫近了福州。然而，李玉仍然不愿意离开传教士们。两天之后，官府派人来要把李玉带到衙门去，并且要求所有的外国人都必须交出他们手中的武器。李玉回答说：“那些外国人只会在自卫的情况下才使用武器。”官府的长官听罢，非常生气，命令杖责李玉三百下，并掌嘴八十下，然后把李玉扔进了监狱。费先生也是教会的一位老师，与传教士们待在一起。他去监狱探望李玉，后来他写下了当时的情况。那是一个没有窗户的小屋，只有一个很小的孔。能够透气和透光，在炎热的夏天，里面非常的肮脏难受。我进去看望李老师的时候，见他躺在一个小炕上，他看见我，眼中流出泪水，喊着说：“没想到我落到了这般田地，我不但不能救传教士们，我甚至连自己的生命都不知道会怎么样。”他让我看了。他身上的伤痕真是血迹斑斑，他的整个脸都肿了，我的心深深的为他感到悲哀。但是，我还能做些什么呢？第二天，费先生再次去探监，并带去了一些传教士送的药膏和油。后来，费先生又去了几次，送去食物和钱。八月十四号，李玉听说。传教士们在第二天要在一些士兵的护送之下离开汾州。官府声称要把传教士们送到天津去。那天下午，当费先生来监狱看望李玉的时候，李玉恳切地请求费先生不要和传教士们一起走。他说：“他们肯定出城不到几公里就会被杀死，你去了也没有办法救他们。”李玉还告诉费先生，官府的长官要在那天把他押送到太谷，但是长官的上级一个新来的官员要在李玉被押送之前审问他。李煜对费先生说：“如果今天审问我，我一定要拼命的据理力争，证明传教士们都是非常非常优秀和善良的人。我要请求长官。”把传教士们留在汾州。从前，在李玉被杖打下监之前，汾州官府的那位长官对李玉很是友善，因此李玉一直不明白那位长官为什么后来对他那么的残酷，而且一直把他关在监狱里。直到后来，有一位下级官员来到监狱，告诉李玉。这是那位长官想要救他而采取的办法。那长官知道李玉对基督教很忠诚，他也知道传教士们一定会在去天津的路上被杀害，因此他的计策是使李玉和传教士们分开，这样可以保护李玉，使之免于义和团团民的残暴毒手，也使之免于那位新来的长官的死刑处罚。那位新来到汾州的长官，已经带来了山西巡抚御贤的命令，要消灭一切的外国人，以及一切不愿意放弃信仰的中国基督徒。很快，李玉就听到他一直以来都担心的消息：传教士们在汾州城外十公里的地方被杀害了。然后，那位新来上任的汾州知府提审了李玉。知府问李煜：“外国传教士们是怎么教导关于敬拜祖先之事的？”李煜回答：“基督教的教导是，我们不仅应当尊重我们的祖先，也应当尊重一切人的生命。”那知府愤怒地说：“你撒谎！基督徒们没有祖先。”李煜回答：“大人，我说的是诚实的话。”知府从椅子上愤怒地站起来，说：“他在胡说八道，打他！”知府手下的人抓住李玉，用竹杖打他，使得他刚好不久的全身的伤口又重新迸裂出血来。李玉紧紧地咬着牙，克制着不因痛苦而喊叫出来。则打了李玉之后，知府要求李玉。写出汾州教会全部成员的名单，李玉回答说：“他什么都不记得了。”于是，李玉又被押送回监狱。那位暗中对李玉友好的长官，在李玉的伤口稍微愈合之后，就立刻把他送到了太谷。李玉在太谷的监狱当中，虽然条件恶劣，但却是安全的，因为没有人来骚扰。他在太谷的监狱大约待了一两个月。李玉被关在太谷监狱期间，有人来把他家人的消息告诉了他。这时，李玉的母亲、妻子、两个孩子都在山中避难，他们承受着非常大的苦处。他们住在狼洞里，靠吃一些青枣来充饥。那些青枣。是一些有同情心的孩子们偷偷送去的。后来，德国军队进占了山西，李玉被从监狱当中释放了。李玉一得到自由，就赶快去寻找家人。当他找到他们的时候，看见他们已经饿得快要死了，衣不遮体，奄奄一息。他的小女儿发着高烧，内脏严重受损。他的母亲由于是小脚，根本不能走远路，因此已经被义和团抓住杀掉了。尽管他并不是基督徒。后来， 1901年，山西遭遇了严重的饥荒。艾伍德医生于1901年重访山西之后，发出了赈灾的呼吁。西方国家，尤其是美国，捐赠了大量的粮食。以及赈灾的物资，这些粮食、物资、款项，正是通过李玉的双手被分发到山西全省各地。在那些得到赈灾物品的人当中，有李玉的朋友们，也有他昔日的敌人。误杀。康先生是一位中年人，他是太古教会的成员。他受洗成为基督徒已经有三年了。对于这位心地单纯的农民来说，基督教有着很重大的意义。虽然读书对康先生来说是一件很困难的事，但他总喜欢把新约圣经带在身边。他的妻子非常虔诚的敬拜偶像，不过他们的长女在利满教会女子学校上学。他们14岁的儿子在太古的学校上学。康先生是一个没有仇家的人，他从来没有得罪过任何人。他的家在太古城外七公里的一个村子里面。当义和团在他们的村子组建起来的时候，首领的大师兄是一个年轻人，和康先生曾经是非常要好的朋友。七月初的一天。这位首领带着几个义和团的团民来到康先生的家敲门。康先生开门之后，那位首领对他说：“我们是多年的好朋友，我不想伤害你，但我现在听命于神灵。如果你现在放弃信仰，敬拜众神灵，那么我们就相安无事。你愿不愿意敬拜我们的神灵啊？”康先生回答：“我不愿意敬拜他们。”此前一直用平和语气说话的大师兄，忽然激动地喊起来：“那我就要请神灵下凡了！”说着，他把脸朝向东南的方向，点燃了一炷香，做了几个动作，扬起一些灰尘，然后突然爆发出愤怒的力量。他抓起康先生，把他举到了半空中，扔到了几米外的地上，接着。这位神灵附体的年轻人再次上前要抓起康先生。康先生的两只鞋已经被摔掉了，他跳起来，爬上一棵高树，翻过了墙，逃向太谷方向。义和团团民们在后面追赶他，但康先生比他们跑得快一些。康先生逃到太谷之后，就和那里的传教士们住在一起。后来，康先生又回到了自己的家中。在太谷屠杀事件之后，八月份的一天，康先生他们家的村子也开始了屠杀。那天，康先生正在邻居家的园子里面干农活一位朋友气喘吁吁的跑过来，说：“快逃命！义和团要来包围你家了。”康先生逃到了山里。这个时候，义和团团民闯进了他们家。杀了他的妻子和长女，他的另外两个孩子逃到了同院的邻居家中。在一片混乱当中，义和团团民犯了一个错误，他们去包围康先生家之前，已经听说在康先生他们家的院子里还住着一个非基督徒的家庭。义和团团民闯进院子里之后，那个非基督徒家庭的一个孩子尖叫着。从院中跑过，义和团的团民见状，用手中的长矛立刻刺死了那个孩子。那孩子的父母从屋子里面出来，看见自己的儿子死了，悲痛欲绝，愤怒的大叫：“我们不是基督徒，为什么要杀我们的孩子？”义和团团民站在当场，非常的尴尬，喊着说：“我们是误杀的。”这时，村子里面的一个恶霸，就是村民们平时很害怕的那个人。但见他气势汹汹地走进了院子，对义和团们说：“误杀！你们不是说你们是神灵附体吗？你们现在连不是基督徒的人都杀了，你们是不是想把我们全村的人都杀掉啊？我就问你们，你们这是不是犯了杀人罪？要不要杀人偿命？”就这样。义和团气焰嚣张，见人就杀的日子过去了。后来官府贴出告示，命令义和团团民不可伤及无辜，并且官府颁发命令，要求用康先生的房产、原地、果园来补偿那家死了孩子的邻居。但是那个邻居还是不满意，于是有人站出来说。藏在你们家里的那两个小孩是不是老康的孩子？你们就收了他们，代替你们自己的孩子吧。因此，在义和团的安排下，让那个邻居收养了康先生的两个孩子，并获得了康先生所有的家产。就是因着这个奇怪的补偿方式，康先生的两个孩子得以幸免，没有被杀害。并且康先生的家产也得以保存下来，没有被烧毁。几个月后，当义和团风暴完全过去，康先生的两个孩子和他的全部家产都被归还给他。